0: Le persecuzioni che colpiscono Nichiren sono l'effetto del karma formato nelle esistenze passate. Il capitolo mai sprezzante afferma quando le sue colpe furono espiate, intendendo che il bodhisattva mai sprezzante fu insultato e percosso da innumerevoli persone che disprezzavano la legge a causa del suo karma passato. A maggior ragione questo è il caso di Nichiren, che in questa esistenza è nato povero e umile, in una famiglia ciandala. Benché il mio cuore possa avere un po' di fede nel Sutra del Loto, il mio corpo ha l'aspetto di un uomo, ma è un corpo animale, concepito dai due fluidi, uno bianco e uno rosso, di un padre e di una madre, che si sono nutriti di pesce e pollo. In questo corpo risiede il mio spirito, come la luna riflessa nell'acqua fangosa o l'oro contenuto in una borsa lurida. Poiché il mio cuore crede nel Sutra del Loto, non temo né Brahma né chakra, ma il mio corpo rimane quello di un animale. A causa di questa disparità fra corpo e mente, è naturale che gli stolti mi disprezzino. Senza dubbio, la mia mente paragonata al corpo risplende come la luna o l'oro. Chissà quali offese alla legge ho commesso in passato. Forse ho l'anima del monaco intento superiore, o lo spirito di Mahadeva, Forse discendo da coloro che schernirono e maledirono il Bodhisattva mai sprezzante o sono fra quelli che dimenticarono i semi dell'illuminazione piantati nella loro vita. Forse ho qualche legame con i 5.000 arroganti o appartengo al terzo gruppo dei discepoli del Buddha grande saggezza universale. È impossibile sondare il proprio karma. La grande battaglia per la trasformazione del karma dell'umanità Lettera da Sado è uno scritto che taratta della battaglia comune di maestro e discepolo. Il dei shonin non si limita a raccontare le sue azioni compiute con lo spirito di un re leone, ma esorta anche i discepoli a seguire il suo esempio. In precedenza aveva descritto come da devoto del Sutra del Loto, egli fosse avanzato con decisione in mezzo agli enormi ostacoli che gli si paravano davanti e come, a causa delle sue coraggiose rimostranze fosse stata svelata la vera natura meschina dei governanti marvagi e dei preti degli insegnamenti distorti che lo perseguitavano. Ora continua descrivendo la sua indomita battaglia spirituale verso il conseguimento della buddhità. Conseguire la buddhità significa trasformare il proprio karma. In questa parte il Daishonin spiega che è sfidando le persecuzioni o altri gravi ostacoli che si può vincere sul karma che abbiamo creato nelle esistenze precedenti. Praticare con lo spirito di non risparmiare la propria vita è il sentiero che conduce alla felicità eterna. Le grandi avversità conducono direttamente alla trasformazione del nostro karma, Per questo non dobbiamo mai dimenticare l'importanza di mantenere uno spirito combattivo. Vincere sul nostro karma in realtà non è semplice e perciò il Daishonin ci insegna l'importanza di essere determinati nella pratica del buddismo e soprattutto ci esorta a essere estremamente decisi a combattere il nostro karma fino in fondo. Nella frase «Le persecuzioni che colpiscono Nichiren sono l'effetto del karma formato nelle esistenze passate» egli spiega che indipendentemente dalle dinamiche sociali che possono aver creato un ambiente oppressivo l'effettiva causa delle persecuzioni nei suoi confronti erano le offese commesse nelle vite passate. Questo, egli afferma, concorda con gli insegnamenti del Sutra delloto. Egli cita specificamente il principio di sradicare il karma attraverso le avversità, espresso nel passo: quando le sue colpe furono espiate, che si riferisce alle lotte del Bodhisattva mai sprezzante. Il Bodhisattva mai sprezzante si inchinava in segno di rispetto di fronte alla natura di Buddha inerente alla vita delle persone e metteva fedelmente in pratica i principi esposti nel Sutra del Loto, un insegnamento di illuminazione universale. Come risultato, egli fu insultato, attaccato e percosso con bastoni di legno e colpito con tegole e pietre. Ma queste persecuzioni, in realtà, erano retribuzioni per le sue offese passate. Il Sutra del Loto prosegue spiegando che, insistendo nella sua pratica di riverire le persone nonostante le persecuzioni, egli fu in grado di espiare tali colpi e alla fine conseguire la buddhità. Allo stesso modo, combattendo i tre ostacoli, i quattro demoni e i tre potenti nemici, anche noi possiamo cancellare il karma accumulato sin dalle esistenze passate e costruire una condizione di felicità assoluta e eterna. Poi Nichiren e Shonin accenna alle proprie origini. Nichiren, che in questa esistenza è nato povero e umile in una famiglia chandala, Dimostrando così che il buddismo del Daishonin è un insegnamento di vero umanesimo che sta dalla parte della gente comune. Per coloro che praticano questo insegnamento, cominciare poveri e umili è fonte di grande orgoglio. La Soka Gakkai si è sempre impegnata a stare dalla parte delle persone e questo impegno non cambierà mai. Tornando al testo, il De Shonin sottolinea che il proprio è un corpo animale, ma grazie alla sua fede incrollabile nel Sutra del Loto il suo spirito risplende di nobiltà ed è colmo di una dignità interiore e di una fiducia così profonda da non temere niente. Egli riconosce che, data l'enorme disparità fra la vile natura animale del suo corpo e l'elevatezza del suo spirito, può essere naturale che gli venga schernito e disprezzato. Inoltre dice che riflettendo profondamente sulla propria vita è assai probabile che egli abbia lo stesso tipo di oscurità o ignoranza di coloro che in passato perseguitarono i praticanti buddisti o di quelli che abbandonarono la strada del buddismo e a questo riguardo esprime una serie di profonde osservazioni. «È impossibile sondare il proprio karma», dice, intendendo implicitamente che di certo egli avrà commesso colpe estremamente gravi nelle esistenze passate. Il Daishonin era inflessibile con se stesso e guardava dritta in faccia la vera realtà della propria vita. Fu proprio attraverso la sua rigorosa battaglia spirituale che aprì a tutti gli esseri umani la strada per cambiare il proprio karma. Il Daishonin ha lasciato il mezzo per permettere a tutti gli esseri umani dell'ultimo giorno della legge di bloccare la strada che conduce all'inferno di incessante sofferenza. Le innumerevoli storie dei membri della SGI che sono riusciti a trasformare positivamente la loro vita sono luminose prove concrete di come le persone possano liberarsi del proprio karma, grazie alla fede nel buddismo del Daishonin. Senza dubbio, nel futuro, la storia narrerà di come questa grande filosofia, unita agli sforzi di uno straordinario gruppo di persone comuni, diede un potente impulso alla trasformazione del karma del genere umano. Una bella spada si ottiene battendo il ferro incandescente. I santi e i saggi sono messi alla prova dagli insulti, Il mio attuale esilio non è dovuto ad alcun crimine mondano. È per permettermi di espiare in questa esistenza le mie gravi offese passate ed essere libero dai tre cattivi sentieri nell'esistenza futura. Il beneficio supremo è coltivare la propria vita. In questa parte dello scritto il Daishonin sottolinea il punto fondamentale della nostra pratica buddista in termini di trasformazione del karma. Sviluppare forza interiore è il beneficio supremo che scaturisce dalla pratica del buddismo del Daishonin. Una vita accuratamente temprata è una garanzia di felicità eterna. Qui il Daishonin dice che le avversità che sta affrontando non sono dovute ad alcun crimine mondano e giunge ad affermare di essere stato esiliato unicamente per cambiare il proprio karma in questa vita. Pratichiamo il buddismo per temprare e trasformare la nostra vita. Come afferma lo scrittore russo Mikhail Solokov, ciascuno di noi è il fabbro che forgia la propria felicità. Miei discepoli diventati forti come l'acciaio, forti come spade finemente temprate, alzatevi come autentici santi e saggi. Il Daishonin incoraggia vigorosamente i suoi seguaci impegnati nella lotta, è come se li prendesse per le spalle, scuotendoli. Dovete cambiare il vostro karma. Il potere di farlo esiste assolutamente dentro di voi, non scappate dalle difficoltà. Vera vittoria significa vincere sulla vostra debolezza. Le grandi sofferenze creano un carattere grande. Diventate eterni vincitori. Il Sutra del Pari Nirvana afferma «Nelle epoche future ci saranno uomini che si faranno monaci, indosseranno la tonaca e fingeranno di studiare i miei insegnamenti, ma essendo pigri e negligenti insulteranno i sutra corretti ed equi. Sappiate che costoro sono i seguaci delle attuali dottrine non buddiste. Chi legge queste parole dovrebbe riflettere a fondo sulla propria pratica». Il Buddha dice che i preti nostri contemporanei che indossano la tonaca ma sono pigri e negligenti sono stati discepoli dei sei maestri non buddisti dei suoi giorni. I seguaci di Honen si fanno chiamare scuola Nembutsu e quelli di Dainichi sono detti scuola Zen. I primi non solo allontanano le persone dal sutra del loto dicendo loro di scartarlo, chiuderlo, ignorarlo e abbandonarlo, ma raccomandano anche di recitare soltanto il nome di Amida, un Buddha descritto negli insegnamenti provvisori. I secondi affermano che i veri insegnamenti del Buddha sono stati trasmessi al di fuori dei Sutra. Essi deridono il Sutra del Loto, dicendo che è come un dito che indica la luna o una successione di parole priva di significato. Questi preti devono essere seguaci dei sei maestri non buddisti, rinati soltanto ora nel mondo del buddismo. Secondo il Sutra del Nirvana, il Buddha emanò un fascio di luce che illuminò i 136 inferni sotterranei e rivelò che non vi era rimasto nemmeno un peccatore, perché grazie al capitolo Durata della vita del Sutra del Loto tutti avevano conseguito la buddhità. Purtroppo però si scoprì che i cosiddetti chantika o persone di incorreggibile miscredenza che avevano offeso l'insegnamento corretto erano stati trattenuti dai guardiani dell'inferno ed essi si sono moltiplicati fino a diventare l'attuale popolazione del Giappone. Un paese pervaso dall'offesa alla legge. Qui il Daishonin sposta l'attenzione sulla retribuzione karmica che attende coloro che perseguitano lui e i suoi seguaci, vale a dire i preti che espongono insegnamenti errati e la gente che in tutto il paese ha la mente avvelenata da tali insegnamenti. Volendo prendere a prestito le parole del sedicesimo capitolo del Sutra del Loto Durata della Vita, il veleno è penetrato profondamente ed essi hanno perduto il senno. Secondo il Sutra del Paranirvana, i preti corrotti, pigri e negligenti che insulteranno l'insegnamento corretto del Sutra del Loto non sono altro che i discendenti spirituali di coloro che sostenevano dottrine non buddiste e criticavano gli insegnamenti di Shakyamuni mentre questi era in vita. Il Daishonin prosegue rifiutando le posizioni dei vari preti buddhisti del suo tempo che denigravano il Sutra del Loto. Ciò che avevano tutti in comune... Era l'atteggiamento di chi è certo di essere nel giusto e dall'alto della sua superiorità diffonde falsità prive di fondamento riguardo a questo supremo insegnamento, facendo in modo che le persone se ne allontanino per abbracciare invece le dottrine che egli stesso predica. Il Daishonin afferma che questi preti devono essere discepoli dei sei maestri non buddisti dei tempi di Shakyamuni, Discutendo il passo del Sutra del Paranirvana, Toda disse «I preti malvagi che perseguitarono il Daishonin probabilmente appariranno nella nostra epoca, sia nelle varie scuole buddiste, sia dentro la Nichiren Shoshu. Alla luce dell'assurdo comportamento di Abe Nikken e dei suoi accoliti nel clero della Nichiren Shoshu durante gli ultimi anni, che si sono dimostrati nemici di Kosen Rufu, le parole di Toda si sono dimostrate veramente profetiche. Il Daishonin osserva poi che tutto il popolo del Giappone che lo aveva offeso e criticato non era diverso dagli Chantika, le persone di incorregibile miscredenza che furono incapaci di ottenere l'illuminazione dopo aver udito Shakyamuni predicare il capitolo Durata della vita del Sutra del Loto. In questa parte del Gosho il Daishonin spiega la vera natura dei nemici del Sutra del Loto che egli ha combattuto. I sei maestri non buddisti e gli Chantika qui simbolezzano la tendenza negativa a non credere nell'insegnamento corretto e a offenderlo. Che cosa c'è alla base di questa tendenza? Nient'altro che una condizione mentale illusa, incapace di capire lo spirito del Sutra del Loto di supremo rispetto nei confronti di tutti. In termini moderni significa il disprezzo per la sacralità della vita, per l'uguaglianza umana e per l'infinito potenziale di ogni singola persona. Il Daishonin osservò acutamente che i preti dei suoi giorni, che predicavano insegnamenti errati e i loro seguaci, nonostante fossero privi di una vera comprensione profonda, respingevano il corretto insegnamento che avrebbe permesso loro di svilupparla e denigravano chiunque lo praticasse. Le sue parole potrebbero descrivere altrettanto bene la tendenza di molti giapponesi di oggi che disdegnano la religione e sminuiscono la filosofia. Il grande studioso Hajime Nakamura disse «È molto difficile dire se i giapponesi siano devoti al buddismo dal profondo del cuore e se ne riconoscano il valore intrinseco spesso si limitano a seguirlo e a volte fanno persino assurde parodie degli insegnamenti del Buddha o della sua personalità come nei modi di dire non sapere è lo stato di buddità oppure anche il volto del Buddha cambia cioè mostra segni di collera dopo la terza volta. Un Buddha è rappresentato come qualcosa di estremamente vicino e familiare. È piuttosto come comune parafrasare la terminologia buddhista nelle espressioni gergali del linguaggio quotidiano Molti giapponesi tendono a dimostrare scarso interesse per una sincera ricerca che riguardi i principi buddhisti, che insegnano l'essenza fondamentale della vita, anzi, tendono a disdegnarli e a metterli in ridicolo. Nell'attuale clima spirituale giapponese, che riflette una mancanza generalizzata di salde convinzioni, noi della Soka Gakkai abbiamo perseverato nel cercare tenacemente di creare un contatto con gli altri attraverso il dialogo, adoperandoci senza sosta per elevare la condizione vitale delle persone Poiché Nichiren stesso nel passato ha offeso la legge in questa vita è diventato un prete nembuzzo e per vari anni si è preso gioco di coloro che praticavano il Sutra del Loto, dicendo che non una singola persona ha mai ottenuto l'illuminazione attraverso questo sutra, oppure che neanche una persona su mille può essere salvata da esso. Ora che mi sono risvegliato dall'intossicazione dell'offesa alla legge, mi sento come un figlio che si è ubriacato e nella sua incoscienza si è divertito a picchiare i propri genitori, ma poi passata la sbornia se ne rammarica amaramente. Ma il rimorso non serve a nulla, la sua colpa è estremamente difficile da cancellare. Ancor più profonda sarà la macchia causata dalle passate offese alla legge. Un sutra afferma che il nero del corvo e il bianco dell'airone sono macchie indelebili lasciate dal karma di esistenze precedenti. I non buddhisti non lo sanno e dicono che è opera della natura. Gli uomini di oggi, quando cerco di salvarli denunciando le loro offese alla legge, negano, adducendo ogni scusa possibile e controbattono con le parole di Honen, che ha scritto di chiudere le porte al Sutra del Loto. Non c'è da meravigliarsi che lo facciano i credenti Nembutsu, ma perfino i preti delle scuole Tendai e della vera parola li appoggiano attivamente. Il sedicesimo e il diciassettesimo giorno del primo mese di quest'anno, centinaia di preti e credenti laici Nembutsu e di altre scuole, qui nella provincia di Sado, sono venuti a dibattere con Nichiren. Un capo della scuola Nembutsu, in Shobo, disse «L'onorevole Honen non ha scritto di abbandonare il Sutra del Loto, ha scritto soltanto che tutti dovrebbero recitare il Nembutsu, i cui grandi benefici garantiscono la rinascita nella pura terra». Persino i preti nel monte Yei e del tempio Onjo, esilati in quest'isola, lodano Honen, dicendo quanto eccellente sia il suo insegnamento. Come osi confutarlo? I preti locali sono ancora più ignoranti dei preti Nembutsu di Kamakura. Fanno veramente pietà. Il buddismo esiste per la felicità delle persone. Citando poi come esempio i suoi anni di studio, il Daishonin osserva che la gente del suo tempo era confusa e non capiva la superficialità del fin troppo diffuso insegnamento Nembutsu, in virtù del quale il paese era pieno di dottrine ostili al Sutra del Loto e di gente che le praticava. Ma quelli che affermavano di praticare il Sutra del Loto e tuttavia rimanevano indifferenti di fronte ai suoi nemici, senza opporsi ad essi, erano un problema ancora più grosso. I bei templi, le tradizioni, i rituali solenni e le alte cariche sociali diventavano privi di significato quando si perdono lo spirito di difendere con forza l'insegnamento corretto. Allora si instaura un atteggiamento autoritario che genera declino e corruzione e dell'intenzione originale degli insegnamenti non rimane altro che un guscio vuoto. Il buddismo esiste per la felicità delle persone, gli insegnamenti e le interpretazioni errate, però, precipitano le persone nella sofferenza e nell'infelicità. Far finta di niente davanti a queste idee forvianti e dimenticare il desiderio di condurre tutte le persone all'illuminazione significa diventare un nemico della gente. Questo è imperdonabile. La pratica di shakubuku, di Nichiren Dai Shonin, cioè refutare l'errore e rivelare la verità, è una lotta per ristabilire l'autentico spirito del buddismo, per far rivivere la vera compassione del Buddha Shakyamuni ed elevare la condizione vitale di tutte le persone. Come scrive il poeta tedesco Heinrich Ein, «Più una persona è grande, più costituirà un miglior bersaglio per le frecciate derisorie. È difficile tirare frecce a chi ha una corporatura gracile». Attraverso il suo esempio di vita, che non si fece intimorire da ogni sorta di persecuzione o critica, il Daishonin insegnò la via fondamentale per cambiare il karma e conseguire la buddhita. L'aspirazione del Daishonin è che i suoi discepoli si alzino e conseguano una vittoria basata sulla fede come Nichiren, o con la stessa mente di Nichiren. Noi della Soka Gakkai stiamo portando avanti questa brillante tradizione di maestro e discepolo, Adesso, nel XXI secolo, la Soka Gakkai risplende come il pilastro del Giappone, come gli occhi del mondo e come il grande vascello dell'umanità. Fino a quando lo spirito di maestro e discepolo del buddismo di Nichiren, che si era rinsaldato in quest'epoca attraverso le altruistiche battaglie dei primi tre presidenti, Makiguchi, Toda e Me, verrà conservato, la Soka Gakkai prospererà. Vorrei che specialmente i membri della divisione giovani, che sono i nostri successori, imprimessero profondamente nei loro cuori questa formula per la vittoria del movimento di Cosen Rufu.